invitation et euh, bravo d'avoir consacré comme ça une partie de votre soirée à réfléchir à la doctrine euh, thomasienne de la loi naturelle. Alors, euh, certains, j'espère que vous avez les, les recueils de textes. Dans tous les cas, je lirai ces textes euh, parce que c'est important de, de se connecter avec la source même des euh, textes de saint Thomas. Et euh, donc, en introduction à cette, à cette intervention sur donc, la loi naturelle et la providence, donc sur la doctrine thomasienne de la loi naturelle, je partirai du constat suivant, euh, j'imagine partagé par tous, euh, nous ne sommes plus vraiment habitués à réfléchir à ce qu'est la loi naturelle, à ce qu'elle est d'après saint Thomas en particulier, et nous sommes encore moins habitués à la mettre en relation avec Dieu, et donc, a fortiori, avec la providence de Dieu, la providence divine, la providence avec un P majuscule. Pourquoi Pourquoi est-ce que nous avons perdu cette habitude Probablement pour une raison assez simple, et qui semble être celle-ci, quand elle est encore connue, et je pense en particulier dans l'Église catholique, pour laquelle la loi naturelle est encore une référence actuelle, eh bien la loi naturelle est surtout connue pour le pont qu'elle représente entre croyants et non-croyants, afin de discuter d'enjeux éthiques euh, sur une base qui puisse être commune à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas. Et cette fonction de passerelle ou de plateforme est mentionnée à plusieurs reprises dans euh, les textes du magistère de l'Église, comme par exemple dans l'encyclique du pape Saint Jean-Paul II de 1993, Veritatis Splendor, dans laquelle on sait qu'on trouve d'importants développements sur la loi naturelle, euh, s'inspirant de très près de la doctrine thomasienne. Et c'est le premier texte que vous avez sur votre recueil de textes. Hein. Je cite Veritatis Splendor. « De nombreux moralistes catholiques se rendent compte de la nécessité de trouver des argumentations rationnelles toujours plus cohérentes pour justifier les exigences et fonder les normes de la vie morale. » Cette recherche est légitime et nécessaire, du moment que l'ordre moral fixé par la loi naturelle est par définition accessible à la raison humaine. Au demeurant, c'est une recherche qui correspond aux exigences du dialogue et de la collaboration avec les non-catholiques et les non-croyants, particulièrement dans les sociétés pluralistes. C'est sur cette même ligne que se situe le document de la Commission théologique internationale de 2009, intitulé « À la recherche d'une éthique universelle, nouveau regard sur la loi naturelle », lui aussi très inspiré de l'enseignement de saint Thomas relatif à la, à la loi naturelle et qui, au numéro 25, à propos des, des quatre contextes principaux dans lesquels l'Église catholique invoque la loi naturelle, définit ainsi le troisième de ces contextes. Je cite, c'est un texte aussi que vous avez, hein, en troisième lieu, face à un laïcisme agressif qui veut exclure les croyants du débat public, l'Église fait valoir que les interventions des chrétiens dans la vie publique, sur des sujets qui touchent la loi naturelle, comme par exemple la défense des droits des opprimés, la justice dans les relations internationales, la défense de la vie et de la famille, la liberté religieuse et les libertés d'éducation, eh bien, ces, ces, ces sujets, hein, ces interventions, ne sont pas de soi de nature confessionnelle, mais relèvent du souci que chaque citoyen doit avoir pour le bien commun de la société. Mais, mais, euh, il faut avoir à l'esprit que la fonction d'une réalité n'est pas non plus son identité, ou euh, autre manière de dire la même chose, qu'une réalité ne se ramène pas à l'un de ses usages. Et donc ça n'est pas parce que c'est une fonction que peut et doit remplir la loi naturelle dans le contexte actuel qu'il est dans sa nature d'exclure toute référence à Dieu. Ce n'est pas parce que c'est un usage possible et même souhaitable de la doctrine de la loi naturelle euh, de, de, de faire référence à une nature humaine 
qui est commune à tous pour trouver ces points de dialogue et d'accord, que en elle-même, euh, une doctrine de la loi naturelle, et en particulier la doctrine thomasienne de la loi naturelle, puisse se comprendre sans la référence à Dieu, et sans cette référence à Dieu envisagée comme providence. En tout cas, celui qui voudrait avoir recours à la doctrine thomasienne de la loi naturelle pour y trouver à l'état brut une doctrine qui ferait l'économie de la référence à Dieu serait déçu, puisque cette référence, à l'inverse, se trouve en son cœur, d'où la mise en relation entre providence et loi naturelle qui se trouve dans le titre de notre conférence de ce soir. Et c'est cette interaction entre providence et loi naturelle que nous allons essayer de voir ensemble en procédant en trois temps. D'abord en voyant le lien entre loi naturelle et providence divine. Ensuite en voyant le lien entre providence divine et cet être qu'est l'homme. Et puis dans un troisième moment, en essayant de voir le lien qu'il y a entre la providence divine et la prudence humaine. D'abord donc, loi naturelle et providence divine. On va essayer de voir comment comment la, la référence à la Providence se trouve au cœur de la doctrine thomasienne de la loi naturelle. Alors pourquoi affirmer, comme on l'a déjà fait, que cette Providence divine, que la Providence divine se trouve présente au cœur de l'écriture même de la doctrine thomasienne de la loi naturelle Alors pour le savoir, il faut se mettre dans la situation d'une personne qui aurait tout à découvrir de cette doctrine thomasienne de la loi naturelle et qui chercherait précisément à se renseigner sur le sujet. Toute personne, donc, cherchant à en savoir plus sur la loi naturelle chez saint Thomas, et cherchant par conséquent à savoir comment ce dernier la définit, eh bien, toute personne se reporterait immédiatement à la somme de théologie, à la première de la deuxième partie de la somme de théologie, à la question 91, à l'article 2, puisque c'est le premier passage de la somme de théologie dans lequel saint Thomas prend comme objet explicite de sa réflexion, eh bien, la loi naturelle, et euh, en se posant, il reste la question de savoir si cette loi naturelle existe, c'est un peu le titre de cet article 2, Outrum sit aliqua lex naturalis, est-ce qu'il existe quelque chose comme la loi naturelle Mais en se demandant si la loi naturelle existe, euh, saint Thomas répond déjà nécessairement à la question de savoir ce qui existe quand on dit que la loi naturelle existe. Si l'on suit l'ordre de la réflexion telle que saint Thomas l'amène, eh un lecteur de la Somme de théologie, euh, inévitablement, euh, arrive à la question 91 pour être passé avant par la question 90, question qui est consacrée à euh, la définition de la loi en général. Et euh, ceux qui sont familiers dans la Somme de théologie, peut-être que vous avez à l'esprit que c'est à la question 90, donc de la prima secundae, que s'ouvre ce qu'on appelle, pour faire vite, le traité de la loi, c'est-à-dire l'ensemble des questions consacrées par saint Thomas à euh, la question de la loi en général. Donc la question 90 euh, porte sur, enfin tente, enfin tente, euh, débouche sur une définition de la loi, c'est-à-dire sur une, une mise en évidence de l'essence de la loi, de quelque que type de loi qu'il s'agit. C'est logiquement à la question d'après, donc à la question 91, que saint Thomas, après avoir défini la loi, ambitionne de savoir quels sont les différents types de lois, quelles sont les différentes lois existantes. C'est la raison pour laquelle le titre, pour ainsi dire, de la question 91 est celui-ci, c'est il s'agit de savoir quelle est la différentia legum, c'est-à-dire les différentes lois existantes. Un lecteur un peu pressé de savoir comment Thomas parle de la loi naturelle pour être tenté de se dire, si j'ai lu la question 90, et puisque désormais 
j'ai à l'esprit la définition thomasienne de la loi, qui est donc une ordination de la raison en vue du bien commun euh, qui est prise par celui qui a le soin de la communauté et qui est promulguée, eh bien je peux directement me rendre à l'article 2 de cette question 91, lequel est proprement dédié à la loi naturelle. Mais lorsque on lit cet article, cet article 2 de la question 91, eh bien on trouve donc cette définition de la loi naturelle, définition donc que nous pouvons lire ensemble, puisque c'est le texte suivant qui se trouve sur votre recueil de textes. La loi, en sa qualité de règle et de mesure, peut se trouver d'une double manière en quelque chose. D'une première manière comme en ce qui règle et mesure. D'une autre comme en ce qui est réglé et mesuré, car dans la mesure où une chose participe d'une règle et d'une mesure, c'est ainsi qu'elle est réglée et mesurée. C'est pourquoi, compte tenu de ce que toutes les choses qui sont soumises à la providence divine sont réglées et mesurées par la loi éternelle, comme cela ressort clairement de ce qui a été dit, il est manifeste que toute chose participe en quelque manière à la loi éternelle, et c'est à savoir en ceci que du fait de son impression en elle, elles ont des inclinations à leurs propres actes et fins. Or, parmi tous les êtres, la créature rationnelle est soumise à la providence divine sous un certain mode plus excellent en tant qu'elle est rendue elle-même participante de cette providence et ce, en pourvoyant à elle-même et aux autres. C'est pour cela qu'en elle aussi est participée la raison éternelle par laquelle elle possède une inclination naturelle à l'action et à la fin qui sont requises et c'est une telle participation de la loi éternelle dans la créature rationnelle qui est dite loi naturelle. Comme on le sent tout de suite, un tel texte est incompréhensible, non pas en soi bien sûr, mais sans maîtriser, pour ainsi dire, la référence à ce qu'est la loi éternelle. Puisque cette référence, encore une fois, est inscrite au cœur de la définition que donne saint Thomas de la loi naturelle, je cite, hein, c'est une telle participation de la loi éternelle dans la créature rationnelle qui est dite loi naturelle. Dès lors, le lecteur qui croyait pouvoir passer par-dessus la lecture de l'article 1, de la question 91, pour aller directement donc à l'article 2, qui est consacré à la loi naturelle, sans passer par la loi éternelle, puisque l'article 1 de cette question 91 est consacré à la loi éternelle, eh bien, ce lecteur doit faire machine arrière et se renseigner au minimum sur le sens de cette loi éternelle d'après saint Thomas. Comment ce dernier la caractérise-t-il, empruntant du reste le vocabulaire de la loi éternelle à saint Augustin, et en quoi cette loi éternelle nous met directement en lien avec la Providence Eh bien, saint Thomas répond de la manière suivante, c'est le texte suivant que vous avez, hein. rappel donc de la définition de ce qu'est une loi, hein. la loi n'est rien d'autre qu'un certain commandement de la raison pratique présent dans le chef qui gouverne une communauté parfaite. Rappel donc de cette définition de la loi qui a été obtenue au terme des quatre articles de la question 90. Or, il est manifeste, étant présupposé que le monde est régi par la Providence divine, comme cela a été acquis dans la première partie de la Somme de Théologie, hein, que toute la communauté de l'univers est gouvernée par la raison divine. Et c'est pourquoi cette raison du gouvernement, des réalités, raison qui existe en Dieu, considérée en tant que chef de la totalité de celle-ci, eh bien cette, 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 raison, enfin, cette, cette raison présente en Dieu a raison de loi, et voilà ce qu'est la loi éternelle, c'est la raison du gouvernement de toutes les réalités créées qui se trouvent donc présentes en Dieu. Ainsi, on s'en rend compte à la seule lecture et du texte de l'article 2 de la question 91 et du texte de l'article 1 de cette même question 91, dans les deux cas, on trouve une référence donc à la providence divine 
comme une réalité qui est déjà admise. Dans le premier texte qu'on a lu, hein, euh, il a été question de ceci. Hein, euh, il est manifeste que, euh, pardon, compte tenu de ce que toutes les choses qui sont soumises à la providence divine sont réglées et mesurées par la loi éternelle, comme cela ressort clairement de ce qui a été dit, donc ça, voilà un présupposé, c'est que toutes les choses sont euh, soumises à la providence divine, et puis dans le texte juste après que nous avons lu, hein, euh, il est manifeste étant présupposé que le monde est régi par la providence divine. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui, pour saint Thomas, est présupposé, euh, euh, acquis, par toute personne qui entre dans la compréhension de la loi euh, naturelle. Euh, eh bien, cette référence à la providence, c'est comme la grammaire qui euh, nous permet de comprendre euh, de quoi il est question quand euh, de quoi il retourne quand saint Thomas parle de la loi naturelle, c'est, si vous voulez, le cadre théologico-métaphysique de référence dans lequel la loi naturelle a son sens. Alors, avant de faire un pas de plus, il faut juste préciser quelle est l'organisation des concepts chez saint Thomas entre cette loi éternelle et la providence divine. À ce sujet, c'est le texte suivant que je vous ai mis. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la loi éternelle est comme le principe de la providence divine. Je cite le texte que, que, suivant que nous avons, hein. En réponse à la sixième objection, il faut dire que la providence en Dieu, à proprement parler, ne désigne pas la loi éternelle, mais quelque chose qui est conséquent à la loi éternelle. Donc dans, dans, dans l'organisation des notions, en Dieu, il y a une loi éternelle, et euh, comme une conséquence de cette loi éternelle, il y a en lui la providence divine. La loi éternelle doit en effet être considérée en Dieu de la même manière que l'on admet en nous les principes d'action qui sont naturellement connus, et c'est à partir de ces principes que nous procédons en délibérant et en choisissant. Donc, si vous voulez, la loi éternelle, ce sont les principes indémontrables lesquels, ensuite, permettent toutes les démonstrations possibles. Et, et ça, c'est l'image dont se sert euh, saint Thomas pour comprendre la relation entre loi éternelle et providence. Et semblablement, en Dieu aussi, la loi éternelle n'est pas la providence elle-même, mais comme le principe de la providence, raison pour laquelle il est convenant d'attribuer à la loi éternelle un acte de la providence, de même que tout effet d'une démonstration est attribué au principe indémontrable. La loi éternelle est comme, donc, le principe de la providence. Maintenant que toutes ces coordonnées sont rappelées, et je suis désolé de le faire aussi rapidement et un peu au pas de charge, mais je pense que c'est parce que c'est pas pour l'instant euh, c'est pas pour l'instant ça qui, qui va retenir notre attention, mais mais c'est ce dont nous avons besoin ensuite pour vraiment entrer dans euh, la question de la loi naturelle. Maintenant que toutes ces coordonnées sont rappelées et sans lesquelles, quand on voit la définition thomasienne de la loi naturelle est inintelligible, eh bien que faut-il dire de plus pour comprendre exactement ce que saint Thomas veut dire quand il définit donc la loi naturelle comme participation de la loi éternelle dans une créature rationnelle, et c'est le deuxième moment de notre intervention, donc qui cherche à voir les rapports entre la providence divine et l'homme. Mais c'est beau, mais là il ne me voit pas. Non, parce qu'en fait j'ai tout fait avec la main. Ah zut. En fait je ne peux pas toucher à ça, ce qu'on va faire en contact. Mais je n'ai pas touché à rien. Non, non, bien sûr. Euh, non, pas de problème. Ça va Donc il ne faut pas que je bouge de ce cadre. Voilà. D'accord. Je pourrais vous offrir le kiné alors après pour le torticule. Donc deuxièmement, donc, la providence divine et, et l'homme. Alors, on l'a lu, hein, pour saint Thomas, c'est un présupposé, donc ce n'est pas quelque chose qui, 
qui a à être démontré au moment où on aborde la loi naturelle, c'est un présupposé que le monde est régi par la providence divine, providence qui est universelle, c'est-à-dire qui s'étend à tout sans exception. Si le monde, dans la moindre de ses composantes, est régi par la providence divine, cela veut dire que tout est sujet de la loi éternelle. Et c'est ce que nous avons entendu, hein, je cite, recite, un texte que nous avons déjà vu ensemble, hein, « Compte tenu de ce que toutes les choses qui sont soumises à la providence divine sont réglées et mesurées par la loi éternelle, comme cela ressort clairement de ce qui a été dit, il est manifeste que toute chose participe en quelque manière de la loi éternelle ou à la loi éternelle. » Mais la question qui se pose maintenant est celle-ci, si la providence s'étend à tout sans exception, eh bien, le fait-elle indifféremment C'est-à-dire s'il n'existe pas de différence entre les réalités créées quant au fait qu'elles sont objets de la providence divine, ça on l'a vu, hein, la providence divine est universelle. De ce point de vue-là, elle s'applique à toutes les réalités créées. Existe-t-il en revanche une différence dans les modalités qu'adopte la providence divine pour s'exercer La réponse à cette question, pour saint Thomas, est évidemment affirmative, elle est évidemment positive, car, pour lui, il y a un principe qui vaut, d'après lequel pardon, la providence de Dieu s'applique aux réalités que lui-même a créées en respectant la nature des réalités qu'il a créées. Par exemple, dans un passage de la Somme de Théologie, hein, dans la première partie, à la question 22, qui est la question consacrée à la providence, euh, saint Thomas cite cette affirmation de Denis Laréopéagite, je cite, hein, « Corrompere naturam non est providentiae ». Corrompre la nature, mais ça n'est pas quelque chose qui est, qui, que fait la Providence. La Providence ne, ne s'applique pas aux différentes natures en les, en les violentant ou en les, en les méconnaissant, mais au contraire, en les respectant. La Providence n'œuvre pas à la destruction des natures créées par Dieu, mais à l'inverse, elle œuvre à leur accomplissement. Sous cet aspect, et pour notre sujet, eh bien, il existe entre les natures une différence majeure. Et cette différence, c'est la différence qui existe entre une nature non rationnelle et une nature rationnelle. Quelle est cette différence et qu'elle qu n'est-elle pas Et en quoi la compréhension de ce point est décisive pour saisir l'enjeu qu'on cherche ici à saisir Alors, on pourrait penser euh, à la lecture donc, du, du, du passage que nous avons déjà lu hein, et qui comprend donc, la définition de euh, la loi euh, naturelle. On pourrait comprendre à la lecture de ce passage que la différence qui existe entre une créature rationnelle et une créature non rationnelle, c'est que, eh bien, en fait, une créature rationnelle participe à la providence de Dieu, alors qu'en fait, une créature non rationnelle n'y participe pas. Par exemple, si je relis ce texte, hein, encore une fois, pourquoi j'y insiste Parce que c'est dans ce texte qu'on trouve la définition de la loi naturelle. Parmi tous les êtres, hein, la créature rationnelle est soumise à la providence divine sous un certain mode plus excellent en tant qu'elle est rendue elle-même participante de cette providence. Et c'est pour cela qu'on aime aussi et participer de la raison éternelle par laquelle elle possède une inclination naturelle. Et c'est une telle participation de la loi éternelle dans une créature rationnelle qui est une autre loi naturelle. On pourrait se dire à la lecture de ces textes que, en fait, la différence entre une créature rationnelle comme les l'homme et une créature non rationnelle, c'est qu'encore une fois, la créature rationnelle participe à la providence, et la créature non rationnelle n'y participe pas. Mais en fait, ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela, parce que encore une fois, hein, pour saint Thomas, comme tout 
comme tout est soumis à la Providence, et donc à la loi éternelle, toutes les réalités créées participent de la loi éternelle et donc de la Providence. Comme il l'écrit, hein, « En tant que gouverné par la Providence divine, tout participe à la loi éternelle. » Comme il l'écrit à plusieurs reprises dans le traité de la loi, une loi, en effet, et ça qui est très beau, c'est qu'à travers l'élaboration de sa doctrine de la loi naturelle, évidemment, il y a l'élaboration d'une philosophie de la loi en général. Hein. Une loi, pour saint Thomas, se trouve à la fois en celui qui l'aimait, mais aussi elle se trouve en ce à quoi elle s'applique. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle se trouve dans ces deux endroits, entre guillemets, elle ne s'y trouve pas au même titre, parce qu'elle se trouve essentiellement en celui qui aimait la loi, et elle se trouve seulement par participation en celui à qui elle s'applique. C'est pour ça que, pour un saint Thomas, par exemple, le code de la route ne se trouve pas simplement dans le législateur, ou dans son produit, qui est la loi élaborée dans le Parlement, mais elle se trouve aussi en un sens dans la circulation elle-même. Parce que quelqu'un qui ne connaîtrait rien au code de la route, en, en observant la circulation, pourrait en un sens remonter euh, au code de la route. Alors là, peut-être, tout dépend du pays dans lequel euh, cet observateur se trouve, parce que selon les pays, il y a une plus ou moins grande similitude entre la circulation existante et le code de la route. Et puis aussi, la, le code de la route se trouve en celui qui conduit. Donc la loi, en fait, le code de la route, se trouve en plusieurs endroits. Mais ce qui est sûr, c'est que pour saint Thomas, la loi se trouve essentiellement en celui qui la produit, et seulement par participation en ce à quoi la loi s'applique. Euh, je vous cite un autre texte que celui que nous avons déjà cité, qui disait déjà la même chose, mais qui le dit de manière encore plus explicite. C'est le texte suivant que vous avez dans votre recueil de textes. Étant donné qu'une loi est une règle et une mesure, elle est dite être dans quelque chose de deux manières. Je crois que vous, vous l'avez, hein, il me semble. Euh, oui, c'est ça, c'est le premier là, en haut de la page 3. Étant donné qu'une loi est une règle et une mesure, elle est dite être dans quelque chose de deux manières. D'une première manière, comme dans ce qui mesure et règle. Et parce que cela est propre à la raison, d'après cette première manière, la loi est dans la raison seule. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un être rationnel qui a une loi en lui. D'une autre manière, une loi est comme dans ce qui est réglé et mesuré. D'après cette manière, la loi se trouve en toutes les choses qui sont inclinées à quelque chose du fait de quelques lois, de sorte que toute inclination provenant de quelques lois peut être dite loi, mais non pas essentiellement, mais pour ainsi dire simplement par participation. C'est vrai que quand je vois la circulation, je vois la loi. Je vois la loi en tant que par la loi, eh bien, les voitures sont inclinées à suivre une certaine euh, direction. Néanmoins, je ne vois pas la loi essentiellement. Je vois la loi seulement par participation. Mais alors, donc, en quoi réside la différence entre une créature rationnelle et entre une créature non rationnelle quant à leur participation à la loi éternelle Bien, La différence réside en ce que les créatures rationnelles étant, bah, par définition, dotées de raison, elles ont ce qu'il faut pour avoir en elles une loi qui ne soit pas simplement une participation à la notion de loi, mais qui soit une loi au sens propre du terme. La loi naturelle sert donc exactement à désigner cela. Le fait que la participation à la loi éternelle, qui est le fait de cette créature rationnelle qu'est l'homme, ne donne pas lieu à une participation à la loi, mais à une véritable loi, à une véritable loi éternelle participée, au point, qu saint, au point que saint Thomas n'hésite pas à affirmer en réponse à une objection qui lui est faite. Cette objection qui lui est faite, c'est de dire « mais ça ne sert à rien d'avoir une loi naturelle, puisqu'en fait il y a déjà une loi éternelle. Alors pourquoi rajouter une loi à, à, à la loi éternelle qui est déjà parfaite Saint Thomas répond ceci, hein. cet argument porterait si la loi naturelle était quelque chose de différent de la loi éternelle, mais elle n'est qu'une participation de celle-ci, comme on l'a dit. 
En fait, la loi naturelle, ça n'est pas une autre loi que la loi éternelle. C'est la même, mais participée. Bref, pour résumer cela, il est possible de soutenir ceci. Dans un premier temps, c'est seulement dans l'entendement divin que la loi éternelle est une loi au sens propre du terme. Ailleurs, elle se traduit par des inclinations présentes dans les choses créées, inclinations par lesquelles celles-ci se trouvent certes orientées vers leur fin, mais qui ne constituent pas pour autant une loi essentialitaire, c'est-à-dire par essence, mais seulement une loi par participation. Mais la loi naturelle pour saint Thomas ne peut pas être seulement qualifiée de participation à l'essence de la loi, parce que c'est une loi au sens propre du terme. En d'autres termes, ce n'est pas parce que la loi naturelle n'est qu'une participation à la loi éternelle qu'elle n'est qu pour autant qu'une participation à la notion même de loi. La loi naturelle est la loi éternelle participée, mais ça n'est pas une loi par participation. Et cela, ça entraîne une conséquence qui est très nette, c'est que, au sens strict, il n'y a que dans une créature rationnelle que la loi naturelle existe. Ailleurs, chez les animaux, par exemple, il y a bien une participation à la loi éternelle. Mais il n'y a pas de loi naturelle. Et il faut être très clair là-dessus, comme saint Thomas l'est lui-même, c'est le texte suivant que vous avez, hein. les animaux dépourvus de raison, eux aussi participent à la raison éternelle, mais à leur manière. Euh, pardon, les animaux dépourvus de raison, eux aussi participent à la raison éternelle à leur manière, ainsi que la créature rationnelle de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Mais étant donné que la créature rationnelle participe à la loi éternelle par son intellect et par sa raison, eh bien la participation de la loi éternelle dans la créature rationnelle est proprement appelée loi, car la loi est quelque chose de la raison, comme cela a été dit plus haut, c'est-à-dire à, à dans la question 90 qui définit la loi. Or, dans la créature dépourvue de raison, la loi éternelle n'est pas participée rationnellement. C'est pourquoi elle ne, peut pas, elle ne peut être dite loi que par similitude, c'est-à-dire par manière de parler. En fait, la loi naturelle est propre à l'homme. Elle n'est pas propre à la nature en général, chez saint Thomas. Elle est propre à cette créature rationnelle qui est l'homme. Si on veut cette fois-ci reformuler les choses dans le lexique de la Providence, et non plus dans celui de la loi, eh bien le type de rapport que la Providence divine entretient avec une créature rationnelle eh n'est pas simplement un rapport entre le sujet d'une Providence et l'objet d'une Providence, mais c'est un rapport de Providence à Providence. Si vous voulez, de même que le rapport entre loi éternelle et loi naturelle, c'est un rapport de législateur à législateur, parce qu'en fait, l'homme est vraiment auteur de la loi naturelle. Certes, encore une fois, en dépendance de la loi éternelle. Mais en fait, la loi naturelle, c'est vraiment une loi qui est émise par l'homme. Et bien de même, de même, de même, et bien l'homme est providence, à l'image de la providence divine. C'est un rapport de providence à providence, l'homme étant rendu participant à la providence divine, d'une manière qui fait de lui une providence à son tour. L'homme étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est lui aussi provident, à l'image du Dieu provident. C'est le texte suivant que vous avez. Hein. Il faut dire que la providence divine s'étend aux hommes d'une double manière, de la première en tant qu'ils sont objets de la providence, et de la seconde en tant qu'ils deviennent providents. Aliumodo in quantum providentes fiunt. Ils deviennent eux-mêmes providence. Et c'est exactement ce que dit la définition de la loi naturelle, hein, je cite, « La créature rationnelle est rendue elle-même participant de cette providence, et ce, en pourvoyant à elle-même et aux autres. » L'expression latine utilisée par saint Thomas est la suivante, hein, « In contum et ipsa » Donc la créature rationnelle fit « Providensi et particeps, sibi ipsi et alis providence. » L'homme est lui-même providence. 
derrière cette représentation des rapports entre Dieu et l'homme, dont la notion même de loi naturelle est le nom chez saint Thomas, en fait, il y a une vision de l'homme. Il y a une anthropologie qui voit en l'homme un vrai relais de la providence de Dieu dans le monde, un vrai collaborateur, un vrai partenaire de sa providence. Certes, déjà, en tant que cause seconde par rapport à la cause première, l'homme est une vraie cause. Mais en tant que cause seconde rationnelle, il est le lieu d'une causalité toute particulière par sa dignité. Et c'est à cet endroit qu'il faut introduire la distinction qui est importante chez saint Thomas entre la providence et le gouvernement. Le gouvernement étant la mise en œuvre temporelle de la providence éternelle. Or, autant pour saint Thomas, Dieu est immédiatement provident à l'égard de toute chose, autant il est immédiatement gouvernant des réalités créées, et ce notamment par la médiation de l'homme. C'est le texte suivant que vous avez dans votre recueil de textes. Hein. Deux aspects relèvent de la providence, à savoir, premier aspect, la raison de l'ordre vers la fin des choses, qui sont objets de la providence, et, autre aspect, l'exécution de cet ordre, qui est appelé gouvernement. Donc, la providence, c'est la conception, et le gouvernement, c'est l'exécution. Donc, s'agissant du premier de ces deux aspects, Dieu est immédiatement provident envers tout, puisque dans son intellect, il a la raison de toutes choses, même des plus minimes, et qu'il pré il prépose à toutes les causes leur effet, et leur donne la capacité de produire ces effets. Mais s'agissant du deuxième aspect, il existe quelques intermédiaires de la providence divine, parce que Dieu gouverne les créatures inférieures par les supérieurs, non pas à cause d'un défaut, de sa puissance, mais à cause de l'abondance de sa bonté, qui est telle, et là l'expression est magnifique, qu'il communique la dignité de la causalité même à des créatures. C'est ça qui est très beau, c'est que Dieu n'a pas le monopole de la causalité. Il communique cette capacité d'être cause à des créatures. À ce sujet, hein, à propos de cette expression hein, « dignitatem causalitatis », eh bien, le frère Thierry Dominique Imbrecht a pu écrire ceci, hein, que vous trouvez dans euh, votre euh, recueil de textes. Euh, cette expression splendide hein, revient à deux reprises dans la Somme de Théologie, et semble-t-il là seulement. Elle résume la doctrine de Thomas, selon laquelle l'homme ne fait pas que recevoir, ni à, ni à plus forte raison, subir la providence, mais que, dans le cadre même de la providence dont il est l'objet, il devient participant, à part entière et à son niveau, de l'œuvre divine. Et la loi naturelle est le nom de ça. C'est le mot de ça chez saint Thomas. L'homme est ainsi conçu comme, conçu, pardon, comme une petite providence sous la grande providence, comme étant véritablement provident, bien qu'il ne soit pas Dieu. Il n'est pas simplement gouverné, il est gouvernant. Et c'est le texte suivant qui, qui le dit, hein, c'est un très beau texte de saint Thomas. Hein. La créature rationnelle est ainsi soumise à la providence divine qu'elle n'est pas seulement gouvernée par elle, mais qu'elle peut aussi, dans une certaine mesure, Connaître la raison de la providence. Aussi lui revient-il d'exercer aussi sur d'autres la providence et le gouvernement. Cela n'arrive pas dans le cas des autres créatures qui ne participent à la providence qu'en étant soumises à la providence. Or, en ayant la faculté d'être providence, on peut aussi diriger et gouverner ses propres actes. C'est le nom thomasien de l'autonomie ou de la liberté. La créature rationnelle participe donc à la providence divine, non seulement en étant gouvernée, mais aussi en gouvernant, car elle se gouverne elle-même dans ses propres actes et elle gouverne aussi les autres. En exerçant ainsi sa providence, Dieu ne manifeste pas sa faiblesse, comme si n'étant pas capable de tout faire tout seul, eh bien, il se trouvait contraint de déléguer. La providence humaine n'est pas un argument contre la toute-puissance de Dieu, mais à l'inverse, 
c'en est une expression, ainsi que l'exprime Thomas, en eu recours à une très belle image, qui est l'image de l'enseignement. Hein. Je cite, c'est le texte suivant que vous avez. Hein. Je réponds en disant que dans le gouvernement, deux choses sont à considérer, à savoir la raison du gouvernement, qui est la providence elle-même, et l'exécution. Donc, pour ce qui relève de la raison du gouvernement, Dieu, on l'a dit, un gouverne immédiatement toute chose. Mais pour ce qui relève de l'exécution du gouvernement, Dieu gouverne certaines choses par l'intermédiaire d'autres. Comme pour, par le gouvernement, les réalités qui sont gouvernées doivent être conduites à la perfection, un gouvernement sera d'autant meilleur que plus grande sera la perfection communiquée par le gouverneur aux réalités gouvernées. Or, c'est une plus grande perfection que quelque chose soit bonne et aussi cause de bonté pour d'autres, plutôt que si elle était seulement bonne en elle-même. Et c'est pourquoi Dieu gouverne ainsi les réalités créées, qu'il en établit certaines qui sont cause d'autres dans le gouvernement, comme un maître qui rendrait ses élèves non seulement savants, ce qui est déjà bien, mais aussi capables d'en enseigner d'autres. Et c'est encore mieux. C'est encore mieux. La, 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 la formulation euh, latine est la suivante. Hein. Euh, donc, si si aliquis magister, si un maître, donc discipulos suos non solum scientes facheret. Non seulement il ferait d'eux des êtres qui, qui, qui savent des choses, qui sont savants, sed etiam aliorum doctores, mais aussi qui sont capables d'être enseignants pour, pour d'autres. Mais il faut désormais faire un pas de plus, ce sera le dernier, rassurez-vous, et se demander qu'est-ce que cette vision, qu'est-ce que la vision qu'à saint Thomas de la Providence nous apprend sur l'agir humain et sur les vertus qui y sont déterminantes, quelle vision de l'agir humain est exprimée par cette définition thomasienne de la loi naturelle C'est notre troisième moment sur, consacré au rapport entre providence divine et prudence humaine. Alors dans ce troisième moment, procédons par étapes. D'abord, il faut avoir à l'esprit que l'originalité de la pensée thomasienne de la providence divine réside dans le recours euh, euh, au modèle de la vertu aristotélicienne de prudence. Et ce rapprochement entre providence et prudence est déjà suggéré par la littéralité des termes, puisque effectivement, euh, la providence euh, est, euh, en soi, c'est la même étymologie, c'est la même racine, providencia, prudencia, la prudencia, c'est la contraction de la providencia. Et donc, il faut prendre aussi la mesure de ce que ce rapprochement a d'audacieux. Saint Thomas a recours à un élément de pensée typiquement aristotélicien. Tous ceux qui ont fait un minimum d'études de philosophie ont au moins à l'esprit que s'il y a bien quelqu'un qui a euh, théorisé, entre guillemets, euh, cette euh, vertu C, qui lui a donné ses lettres de noblesse, c'est Aristote. La prudence est aristotélicienne, ou elle n'est pas. Et donc saint Thomas a recours à un élément aussi typiquement aristotélicien que peut l'être la vertu de prudence, pour l'appliquer à un être auquel Aristote n'aurait jamais pensé à l'appliquer, puisque l'activité de Dieu, chez Aristote, nous le savons, n'est pas pratique, mais théorique. Dieu est théorique chez Aristote. Enfin, il est théorique, il est existant. Mais l'activité de Dieu n'est pas pratique, mais théorique. Or, la prudence, c'est la vertu de la pratique, c'est-à-dire de, de l'agir moral. La pratique, pour Aristote, est propre à l'homme. Dieu est acte pur, mais en aucun cas, ça n'est un agent. Il n'est pas provident. Et donc, saint Thomas élabore une pensée de la providence divine à partir des analyses d'Aristote sur la vertu de prudence, alors même que euh, Aristote n'aurait jamais, ça ne lui serait jamais venu à l'esprit d'appliquer 
ses propres analyses sur la prudence à Dieu qui, pour lui, n'est ni agissant ni provident. Deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il peut être nécessaire de rappeler que, pour saint Thomas, providence et finalité vont de pair. Euh, autant en sa qualité de créateur, Dieu, Dieu donne aux réalités d'être, autant en sa qualité de provident, Dieu donne aux réalités d'être finalisé. La providence, c'est donc le plan du chemin qui permet à chaque créature de rejoindre sa finalité qui est Dieu lui-même. Et tandis que le gouvernement est l'exécution de ce plan dans le temps, sa réalisation. Quant à la prudence, on le sait, hein, elle est la vertu de l'intelligence des moyens à choisir et à mettre en œuvre pour atteindre la fin. La prudence n'est pas la vertu de la fin. La prudence, c'est la vertu des moyens à employer pour réaliser la fin, parce que la fin est toujours déjà donnée. Si vous voulez, un médecin ne se demande jamais euh, pourquoi il fait ce qu'il fait. Et c'est évident pour lui que la finalité, euh, c'est la santé. Un médecin qui commencerait à réfléchir à la finalité de son action, euh, eh bien, on se poserait beaucoup de questions à son compte, donc à son sujet. Et il en va de même pour euh, l'homme ne se pose pas la question de la fin. La fin est déjà donnée, c'est le bonheur. En revanche, la vraie question que de l'agir, c'est la question de la réalisation de cette finalité, d'où le fait que la prudence soit la vertu de l'action. Ce dispositif pose une difficulté, ce dispositif du rapprochement entre providence et prudence pose une difficulté quand il est question donc de cette transposition à Dieu de la providence humaine. Et la difficulté est la suivante, hein. comment Dieu pourrait-il être prudent, puisque la prudence, on vient de le dire, regarde l'excellence dans le choix des moyens permettant d'atteindre la finalité, et que Dieu n'a pas de fin à rejoindre, puisqu'il est déjà sa propre fin, il est déjà tout ce qu'il est, si vous voulez, Dieu n'a pas de, de moyens à mettre en œuvre pour rejoindre sa fin, puisqu'il est lui-même sa fin, et il est déjà euh, sa fin. La réponse à cela tient dans une distinction entre différents types de prudence, distinction dont on trouve déjà les linéaments chez Aristote, mais que saint Thomas, comme à son habitude, formalise, et qu'il formalise de euh, la manière suivante, c'est le texte que vous avez euh, à la page 5 de votre recueil de texte. Hein. Il est nécessaire que les prudences diffèrent en espèces selon la différence de leur fin. De sorte qu'il bah, y a une prudence prise au sens absolu qui est ordonnée au bien propre. Et puis aussi, il y a une autre qui est la prudence économique qui est ordonnée au bien commun de la maison ou de la famille, économique au sens grec. Et puis la troisième qui est politique et qui est ordonnée au bien commun d'une cité ou d'un royaume. Donc en fait, pour saint Thomas, il y a deux espèces de prudence une prudence personnelle et une prudence communautaire. Et à l'intérieur de la prudence communautaire, il y a deux sous-espèces, une prudence qui s'occupe de la famille et une prudence qui s'occupe de la cité. Dès lors, il devient envisageable, sans réserve aucune, d'appliquer à Dieu le paradigme de la vertu de prudence. Dieu est en effet provident et prudent, simplement il ne l'est pas pour lui. Il l'est pour tout ce qui n'est pas lui. Sa prudence est communautaire. C'est euh, le texte que vous avez dans votre recueil de textes, hein, cette providence par laquelle Dieu gouverne le monde est assimilée à la providence économique par laquelle quelqu'un gouverne une famille, ou à la providence politique par laquelle quelqu'un gouverne une cité ou un royaume et par laquelle quelqu'un ordonne les actions d'autres à la fin. En effet, il ne peut y avoir en Dieu de providence à l'égard de lui-même, car tout ce qui est en lui est fin et non pas en vue de la fin. Or, encore une fois, qui dit providence des prudences et qui dit prudence n'est pas fin, mais ce qui est en vue de la fin. Il faut dire que la providence de Dieu par laquelle il gouverne les choses, comme cela a été dit, est semblable à la providence par laquelle le père de famille gouverne la maison, ou le roi, la cité, ou le royaume. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que le bon modèle 
pour concevoir la providence euh, en Dieu, c'est la, la prudence économique ou c'est la prudence politique Saint Thomas répond euh, sans embâge. Le bon modèle est clairement la euh, prudence politique, étant donné que, comme on l'a vu hein, euh, au, dans le premier texte que, que nous avons lu ce soir, eh bien, euh, la loi éternelle concerne donc le monde entier, et le monde entier est considéré comme si c'était une communauté parfaite, c'est-à-dire une cité. Hein. C'est le texte que, que vous avez à la page 2, hein. ah, ce n'est pas, pas, pas le premier que nous avons vu, c'est le deuxième de la Somme mythologie. Hein. Euh, il est manifeste, étant donné que le monde est régi par la providence divine, toute la communauté de l'univers est gouvernée par la divine, toute cette communauté de l'univers, c'est comme une cité parfaite. Et donc le bon modèle est celui de cette communauté parfaite, qui est la cité. Et donc là, Dieu gouverne le monde à la manière dont un quelqu'un qui est politiquement prudent, c'est-à-dire un gouvernant, en fait, euh, gouverne la cité. La question est donc maintenant, en quoi cette conception de la providence divine à partir de la vertu humaine de prudence colore-t-elle la doctrine thomasienne de la loi naturelle Eh bien, nous assistons à un chassé-croisé. Un chassé-croisé, si je m'exprime dans le langage des consultants, un chassé-croisé bottom-up puis top-down, puisque, en effet, Thomas emprunte à la prudence humaine pour penser la providence divine. Donc c'est le mouvement bottom-up, c'est-à-dire qu'il emprunte à la prudence politique pour concevoir la providence divine. Mais d'un autre côté, de concevoir la providence divine sur le modèle de la prudence politique nécessairement rejaillit dans un mouvement top-down sur la manière de concevoir la participation à cette providence divine qu'est la loi naturelle. Et donc ça rejaillit sur la manière qu'a saint Thomas de concevoir l'homme en action, c'est-à-dire l'homme agissant, donc l'homme prudent. Parce qu'un homme qui est agissant mais qui n'est pas prudent, euh, eh bien c'est un homme qui n'agit pas pour saint Thomas et pour Aristote euh, avant lui. De quelle manière donc cette, cette coloration se fait Eh bien d'une manière qui ne manque pas d'être saisissante. En effet, on se rappelle, hein, rappelle qu'au cœur de la définition thomasienne de la loi naturelle se trouve hein, cette expression hein, que, que, que je vous rappelle. Hein. Parmi tous les êtres, la créature rationnelle est soumise à la providence divine sous un certain mode plus excellent, sous-entendu beaucoup plus excellent que, que les êtres, que les créatures qui ne sont pas rationnelles. Et comment ce mode plus excellent se manifeste En tant que, que la créature rationnelle est rendue participante de la providence, et, et, et c'est là que l'expression nous intéresse, hein, parce que cela, elle devient, en cela, elle devient providence pour elle-même et pour les autres. Sibiefsi et alis providence. Alors, à ce sujet, hein, ce qui est frappant, c'est que saint Thomas utilise exactement cette expression dans un autre contexte. Quel est cet autre contexte Cet autre contexte, c'est celui de l'éthique à Nicomaque, dont vous savez peut-être que saint Thomas l'a intégralement euh, commenté. Et dans l'éthique à Nicomaque, à un moment... Euh, eh bien, euh, Aristote se demande, au tout début, hein, euh, dans, le chapitre, dans le livre premier, il euh, se demande ce qu'est le bonheur, et il énumère un certain nombre de caractéristiques qui sont celles du bonheur. Parmi ces caractéristiques, il y a le fait que le bonheur doit être marqué par une forme d'autarcie, c'est-à-dire d'autosuffisante, c'est-à-dire que le bonheur ne laisse rien à désirer. C'est-à-dire que normalement, normalement, quand on est heureux, il y a ce sentiment d'autarcie, d'autosuffisance, c'est-à-dire que de plénitude qui fait que 
le bonheur se suffit à lui-même, parce que si le bonheur ne se suffisait pas à lui-même, alors on se demande bien euh, où serait du coup le bonheur. Et euh, par rapport à cela, euh, Aristote écrit ceci, hein, « Le bien parfait semble se suffire à lui-même. » Mais la question qui se pose, c'est celle de savoir, mais par se suffire à soi-même, est-ce que c'est se suffire à soi-même comme individu, ou c'est suffire à soi-même collectivement Et par ceux qui se suffisent à soi-même donc en grec autarcique, nous entendons non pas ce qui suffit à un seul homme menant une vie solitaire, mais aussi, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme, ses amis et ses concitoyens en général. Pourquoi 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 Et là revient le, le leitmotiv aristotélicien, puisque l'homme est par nature un être politique. C'est-à-dire que le corollaire du fait que l'homme soit par nature un être politique, eh bien c'est que la réalisation de ce bonheur ne puisse se faire que de manière politique, c'est-à-dire qu'il n'y a que politiquement que l'homme atteindra son bien parfait. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière qu'a saint Thomas de commenter ce texte. Que dit-il C'est le dernier texte que vous avez dans votre recueil de textes. « Le bien parfait semble être suffisant par soi. Si en effet il ne suffit pas sous un aspect, alors il ne paraît pas apaiser parfaitement le désir, et ainsi, bah, il ne sera pas un bien parfait. Mais un bien est d'y être suffisant par soi, non pas parce qu'il serait suffisant pour un homme seul vivant une vie solitaire, mais ses parents et ses enfants et sa femme et ses amis et ses concitoyens, autrement dit, afin qu'il suffise pour les pouvoir, et dans l'ordre des biens temporels, en leur procurant les aides nécessaires, et aussi dans l'ordre des biens spirituels, en les instruisant ou en les conseillant. Et cela pour cette raison que l'homme est par nature un animal politique. Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi, Jean Saint Thomas, il ne suffit pas à son désir qu'il pourvoie pour lui-même, mais aussi qu'il puisse pourvoir pour les autres. Et quand on va voir le texte latin, qu'est-il dit Et idéo non suffit sous desiderio, il ne suffit pas à son désir, cod sibi provideat, qu'il pourvoie pour lui-même, qu'il soit providence pour lui-même, sed et siam, quod, quod possit, mais aussi qu'il puisse alis providere, être providence pour d'autres. Et on retrouve exactement donc, le syntagme euh, qui se trouve au cœur de la définition thomasienne de la loi naturelle. Providence, euh, sibi, ipsi, et alis. Et donc, et donc, cela veut dire que la prudence politique se trouve au cœur de la définition thomasienne de la loi naturelle. Cela veut dire que, que d'avoir conçu la providence divine sur le modèle de la prudence politique, bah, ça a une incidence. C'est une incidence sur sa conception de la loi naturelle, puisque c'est clair que l'homme est plus euh, loi naturelle en étant providence pour les autres qu'en étant providence pour soi. Euh, et donc ça veut dire que la, la, cette composante politique se trouve au, au cœur même de la loi naturelle. En conclusion, je dirais ceci, puisque le temps de conclure est venu. De nos jours, encore une fois, quand la loi naturelle est encore une notion intelligible, et malheureusement ça n'est pas le cas toujours et partout, elle l'est, elle mais associée à deux caractéristiques qui sont souvent présentées comme lui étant inhérentes. Première caractéristique, la loi naturelle est séculière, parce qu'elle est naturelle, c'est ce par quoi nous avons commencé notre propos. La loi naturelle, justement, est naturelle en ce que elle n'a pas besoin de faire référence à Dieu. Deuxième caractéristique, hein, euh, souvent attribuée à la loi naturelle, la loi naturelle est métapolitique, transpolitique, ou parfois antipolitique, au sens où, parce qu'elle est naturelle, elle permet justement à l'homme de s'extraire de la chose politique, de la critiquer, et d'avoir vis-à-vis d'elle un recul qui permet de la juger, et pour beaucoup, la loi naturelle est aujourd'hui synonyme d'objection de conscience. La présence de la Providence au cœur de la doctrine thomasienne de la loi naturelle offre une vision nettement différente. 
et, je trouve, autrement stimulante pour la pensée. D'abord, la loi naturelle n'est pas conçue comme étant autoréférencée, mais elle est, en son cœur, référencée à Dieu provident. En réalité, la formulation thomasienne de la loi naturelle est une autre manière de dire que l'homme est image de Dieu. Deuxièmement, la loi naturelle est au service du déploiement de la nature politique de l'être humain, être une providence pour les autres, finalement, c'est aussi bien le sens de la providence de Dieu, puisqu'encore une fois, Dieu n'est pas provident pour lui, mais il est provident pour d'autres, que le sens de l'exercice du pouvoir politique auquel la loi naturelle confère son sens, bien loin de le délégitimer. Je vous remercie de votre attention et vous prie de bien vouloir excuser ce rythme un petit peu... Euh, rapide et éventuellement trop rapide. Voilà. Euh, alors, euh, un, un immense merci mon père euh, d'avoir présenté. En fait, euh, on ne se rend pas compte, mais Don euh, euh, Lavelet a fait un tour de force parce qu'il est en train de nous manier deux concepts philosophiquement et théologiquement extrêmement débattu et contesté aujourd'hui dans toute la planète philosophique et théologique, à savoir la providence et la loi naturelle. Et vous le faites de façon voilà, très scientifique, intéressante, etc. Et merci, et j'en profite d'ailleurs pour m'excuser parce que euh, l'organisation n'a pas forcément été très pro avec le don de la mer, mais une patience infinie donc, de ce côté-là. Euh, on a eu du mal à trouver la date, voilà, et puis vous voyez les problèmes techniques de la marine, etc. On a une patience incroyable pour ça, c'est du coup. Euh, et alors du coup, en fait, maintenant, il va y avoir un temps de questions. Alors, on va commencer pour des raisons pratiques pour ceux qui sont en ligne, qui ont posé quelques questions qui ont été vraiment très intéressantes. Et puis ensuite, euh, Marie, tu prendras les questions de la salle, je vais occuper les questions en ligne, c'est tout simple. Et euh, voilà, merci beaucoup, mon père. Alors, du coup, euh, pour les questions en ligne, euh, avec un public... Euh, euh, ah oui, puis merci, je vais vous donner le mot tout ça. C'est alors, une question, une question de Claire. Dire que la loi naturelle est la loi éternelle participée, est-ce dire quelle est la loi éternelle appliquée Alors, je suggère que les réponses soient consistantes, mais forcément très bonnes, parce que je pense que la salle en vous parler aussi. Alors, eh bien, à cette question, je répondrai par la négative, c'est-à-dire que. Euh, la loi naturelle, ça n'est pas la loi éternelle appliquée, c'est vraiment seulement la loi éternelle participée. Pourquoi Parce que la loi éternelle appliquée, eh bien, c'est la loi éternelle, c'est la loi naturelle, plus aussi une autre loi qui vient euh, après la loi naturelle, qui est la loi humaine. Parce que la manière proprement humaine de mettre en œuvre euh, la loi éternelle, euh, c'est de le faire euh, en ne s'en se, tenant pas à la loi naturelle, qui de ce point de vue-là est clairement insuffisante pour guider l'action, puisque la loi naturelle est très générale, et donc la loi naturelle appelle son complément, qui est la loi humaine. Donc la mise en œuvre de... Alors, sans parler, là, on, pour en être, pour s'en tenir au plan naturel, parce que bien sûr, après, il y aura euh, toute la loi divine, ancienne et nouvelle, qui, là, sera vraiment une mise en œuvre, une application complète de la loi éternelle. Et donc vraiment, euh, la loi naturelle, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à la loi éternelle, parce que c'en est vraiment seulement la présence en l'homme, laquelle est un point de départ pour tout un tas de choses, non seulement pour d'autres lois, comme les lois humaines, mais aussi, bien sûr, pour l'action elle-même. L'application de la loi, c'est notre action, c'est notre agir. Et la loi, la loi c'est que le début de l'action, c'est pas du tout l'action. C'est la règle de l'action. Ça va, Claire 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 Ça va
Alors, loi Alors, même combat, même combat, oui et non. C'est-à-dire que, oui, même combat, parce que derrière, effectivement, euh, la, la transposition de la loi naturelle en droit de l'homme, clairement, il y, y a la même finalité qui est de, de défendre l'universelle nature humaine contre le positivisme. Donc, en un sens, ça peut revenir au même combat. Mais justement, le fait que ce soit un combat empêche de voir aussi la grande différence qu'il y a entre les deux. Et du reste, je trouve qu'il est significatif qu'un des derniers livres en langue française sur la loi naturelle, donc je pense, je fais allusion au livre de Pierre Manon sur la loi naturelle et les droits de l'homme, est une charge contre, pour le résumer, enfin pour le caricaturer, est une charge contre les droits de l'homme au nom de la loi naturelle. Et de ce point de vue-là, il y a clairement une vraie différence entre la perspective de Maritain euh, dans, 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 dans un ouvrage qui porte quasiment le même titre, hein, « Les droits de l'homme et la loi naturelle », un ouvrage de 1941 ou 42. Donc on voit bien que le contexte aussi est très différent. Et il y a une vraie différence de perspective entre celle de Maritain et celle de Pierre Manant. Et je trouve que le grand mérite de l'approche de Pierre Manant est de faire voir que c'est quand même pas la même chose de parler de loi et de parler de droit. Parce que euh, les droits, c'est une autorisation, et la loi, c'est une prescription, c'est une obligation. Et euh, par conséquent, on ne peut pas retraduire l'un dans l'autre comme ça indifféremment, puisque, euh, à ma connaissance, ça n'est pas la même chose de dire qu'on est naturellement autorisé et de dire qu'on est naturellement obligé. Et donc je trouve qu'une des faiblesses de la réduction, mais qui peut se comprendre aussi pour une raison un peu stratégique, parce que de toute façon aujourd'hui le vocabulaire de la loi est inaudible, et seul, le seul idiome parlé c'est celui des droits. Donc on peut comprendre que, que je dirais, de ce point de vue-là, on se situe sur le terrain des droits. Néanmoins, conceptuellement, il faut quand même avoir à, à l'esprit que, que la loi, eh bien ça ne fait pas qu'autoriser, ça interdit, euh, ça, ça oblige aussi, et, et donc ça fait beaucoup plus de choses que les droits. Et donc la perspective de la loi naturelle, je trouve, est beaucoup plus riche que celle des droits de l'homme, puisqu'en fait les droits, c'est en fait, c'est juridiquement, en tout cas, c'est très restrictif. Et puis en plus, les droits, ça vous dit ce que vous pouvez faire, mais ça vous dit pas du tout ce que vous avez à faire. C'est pas parce qu'on a la liberté et le droit d'entreprendre qu'on va tous demain créer une entreprise. Et donc, euh, les droits, c'est un indicateur de ce qui est autorisé de faire. Mais c'est pas du tout, ça ne prescrit pas un agendum, c'est-à-dire, ça ne, ne donne pas une orientation pour l'action. Alors, ça, Olivier, euh, quel rapport trouvez-vous entre le mérite et la participation à la présidence alors, il euh, y a un lien, il y a un lien très fort. Je ne suis pas du tout, euh, je ne connais rien au mérite, euh, au sens où euh, euh, je n'ai pas du tout travaillé cette question. Et ce qui était clair, c'est qu'il y a un lien, c'est que, que le mérite, le, le, le rapport mérite-grâce, effectivement, en lien avec cette question, puisque le mérite, c'est quoi C'est l'homme, c'est Dieu qui rend l'homme capable d'être cause à son tour, même dans l'ordre de la grâce. Et donc, euh, et donc, effectivement, il y a un lien très fort, et c'est pour ça qu'en un sens, c'est très important de tenir la théologie catholique du mérite, quand bien même Sainte-Thérèse aurait eu toutes les raisons de dire que tout est grâce, parce que, euh, en fait, euh, cette phrase-là ne signifie pas que le mérite n'existe pas par ailleurs, parce que sinon, effectivement, ça déséquilibre les rapports entre Dieu et l'homme, et ça fait partie, justement, de la dignité de cette cause seconde qu'est l'homme, que, de lui, que de, lui, de lui faire mériter des choses. Oh là là, redoutable, redoutable. De l'autre bout du monde, de l'autre bout. Saint Thomas distingue dans l'homme le pouvoir politique royal de la raison qui oppose au pouvoir despotique de l'âme sur les membres. Peut-on dire que la providence, si c'est la raison de Dieu, qu'elle gouverne par la loi naturelle avec un pouvoir royal et politique et despotique le reste des créatures. Et dans ce cas, 
comment comprendre, comme vous dites, c'est un traité de philosophie, et dans ce cas, comment comprendre que la Providence s'exerce malgré notre mauvaise volonté A-t-il donc un certain pouvoir despotique sur l'homme non, c'est très, très suggestif comme question, c'est une excellente question. À ma connaissance, euh, effectivement, saint Thomas n'applique pas euh, cette distinction entre d'un côté le pouvoir royal politique et donc le pouvoir despotique, donc le pouvoir en fait dans la cité et le pouvoir dans, du, du maître vis-à-vis -vis de ses esclaves. Il ne l'applique pas à la distinction créature rationnelle, et je ne sais pas si, euh, si on pourrait euh, le faire. Euh, moi, ce que je me suis permis de faire dans ma thèse, c'est d'appliquer à la relation entre loi éternelle et loi naturelle, euh, une, une, une spécificité de saint Thomas euh, qui est l'identification par lui d'une prudence politique, mais pas une prudence politique qui est la prudence du gouvernant, mais qui est la prudence du gouverné. C'est-à-dire que pour Aristote, euh, par exemple, un, un, quelqu'un qui obéit à un, un ordre ne fait pas preuve de prudence, il n'y a que celui qui donne l'ordre qui est prudent. Et c'est vrai que saint Thomas, par rapport à ça, est et à une autre vision, qui est que celui qui obéit à un ordre, étant donné qu'il est rationnel, en un sens participe de la prudence de celui qui l'aimait. Et donc, je, je ferai plus ce type de rapprochement, euh, parce que ça me dérangerait beaucoup, enfin, euh, ça me dérangerait beaucoup, euh, je, je vois mal saint Thomas appliquer à une relation entre euh, un, un être incréé rationnel et une créature euh, rationnelle, donc entre Dieu et l'homme, le rapport existant, entre le maître et l'esclave. Étant donné surtout que ce qu'il dit du pouvoir despotique lui vient d'Aristote, et que pour Aristote, clairement, le pouvoir despotique, c'est un pouvoir qui s'exerce à l'égard d'une réalité qui n'a rien de propre euh, à elle, mais qui est entièrement, euh, je dirais, euh, euh, maniable et, et manipulable, euh, et ça, j'aurais du mal à l'appliquer à la relation entre Dieu et l'homme. Mais, mais, mais on, 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 pourquoi, pas tenter, pourquoi pas tenter et voir euh, ce qui résiste au test parce que c'est comme ça aussi qu'on découvre des choses intéressantes. Ouais. Un grand merci. Alors, je suis désolée, je vais m'arrêter là pour les questions, parce qu'on a à peu près 25 minutes de retard sur le planning de débat. Donc, on, on va pouvoir laisser quand même la, la salle des questions. Merci d'être venu en réunir. Euh, voilà, je pense que ça donnait le coup euh, avec la petite carnet qu'on a eue aujourd'hui. Je suis désolée pour, pour, pour la coupure qu'on a eue. Donc, maintenant, pour des raisons pratiques, je vais, euh, non, allez, je vais laisser arriver si vous voulez que vous non, allez, je le fais déconner parce qu'on va se vraiment. Donc, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Et puis, alors, il y a assez de questions que je pense que vous parlerez là si jamais il vous voulez répondre. Ah, volontiers. Euh, voilà. À bientôt, j'espère. Et on vous transmettra le colis papier tout à l'heure. Merci, Don euh, Lanaverne. Je, je réitère le remerciement de toute la salle. Est-ce qu'il y a des questions à la salle Oui. Oui. Ben, je vous en prie. Alors, oui, mais non. C'est-à-dire que, oui pour le partage, mais je dirais non pour kénotique. Mais justement, là-dessus, je suis frappé de voir à quel point ce modèle-là est aujourd'hui le modèle prégnant. C'est que, par kénotique, on entend que, par conséquent, puisque Dieu partage, il n'a plus. C'est-à-dire qu'il se vide. Parce que c'est ça que, que signifie le... 
Or, or, en fait, ce que saint Thomas nous dit, c'est que il, il, ne, il ne perd rien à communiquer. Au contraire, au contraire, au contraire. Donc c'est l'exact inverse du paradigme kénotique. C'est, euh, je sais pas pour le dire en grec, je sais pas si ça existe, mais c'est pléromique. Enfin, c'est c'est plutôt une plénitude qu'un évidement, parce que euh, euh, c'est direct une objection que, que saint Thomas se fait en disant mais c'est quoi cette histoire d'un gouvernement qui est réalisé par d'autres Est-ce que le bon roi, c'est pas celui qui garde tous les pouvoirs Et il répond, dit non, 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 pas du tout. Euh, le roi qui, qui, comme on dit aujourd'hui, euh, encapacite, ou euh, comme on dit là, tous tout les, les théories sur les sur, sur l'empowerment, ou je ne sais, sais plus comment ça se prononce, mais en, en allemand aussi, il y a ces termes-là, sur l'ermartung, je crois. Eh bien, euh, eh bien ça, c'est tout sauf kénotique. C'est-à-dire que, que c'est vraiment... Euh, que, que pour Dieu, communiquer cela, c'est pas du tout une manière d'être lui-même moins, ou, ou d'être, euh, de se retirer, vous savez, ce, ce, toute cette, cette, cette image que Dieu créerait en se retirant comme l'eau de l'océan, etc. Mais ça, c'est pas du tout, du tout, du tout le modèle de, de théologie de la création de saint Thomas, puisque au contraire, au contraire, euh, Dieu éclate dans, dans sa création, simplement c'est une modalité de présence, qui, qui, qui est à rebours de ce qu'on peut imaginer, parce qu'il est à la fois hyper présent, mais, mais tout en étant euh, extrêmement, euh, euh, je communicatif de ses propres perfections. Donc, je ne sais pas si ça répond. Voilà. Donc il ne retient pas jalousement, mais sans se vider pour autant. D'autres questions Oui Alors, en soi, effectivement, on peut toujours dire non, euh, mais, euh, mais la meilleure manière quand même de réaliser cette présence, quand on la connaît, c'est tout de même de, 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 de dire oui. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que euh, ça n'aurait pas beaucoup de sens, connaissant la Providence, et connaissant par conséquent que, que les moyens les meilleurs pour rejoindre notre bien, notre, notre plénitude, ça n'aurait pas beaucoup de sens de ne pas vouloir cela. Maintenant, après, votre question, c'est aussi la question de savoir comment Dieu s'y retrouve quand nous, euh, on... Euh, et alors là, c'est un chapitre, un chapitre euh, extrêmement complexe. Euh, je ne saurais pas vraiment, parce que je n'ai pas assez exploré toutes ces questions, sur aussi, parce que ça touche à la prédestination, ça touche à, à la question de savoir si, si Dieu, euh, en fait, revoit ses plans euh, et, et, et là, c'est vraiment, c'est horriblement, euh, c'est plus qu'éminemment complexe, c'est effroyablement compliqué. C est, c est, c est... Donc, donc, euh, donc là-dessus, euh, 
Maintenant, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que, que quand on parle de providence en Dieu, on parle vraiment de la connaissance intégrale de, de ce que nous allons faire. Et donc ce qui nous confie, enfin ce qui nous confie, ce qui nous permet, c'est une forme de participation à cette connaissance, c'est-à-dire que je peux, je peux, euh, par mon intelligence, mais aussi par la révélation, entrer dans une connaissance, et d'autre part, part, je peux réaliser, je peux contribuer à la réalisation de cette providence. Après, moi ça ne me choque pas de dire non plus que, que, que dans pas mal de domaines, euh, Dieu nous dit, c'est avec beaucoup de guillemets, hein, il nous dit, mais euh, moi je te suivrai, c'est-à-dire qu'il y a des matières qui sont un peu indifférentes, et ça tous les auteurs spirituels nous disent, mais il y a beaucoup de choses où si on cherche à discerner si on doit faire ça ou ça, il y a un moment où il faut arrêter, il faut juste faire ce qu'on pense être le mieux, et, et ça ce sera la réalisation de, de la providence. Et donc ça veut dire qu'en un sens, euh, vraiment Dieu confie, c'est la phrase aussi racine, hein, Dieu, Dieu a laissé l'homme à son propre conseil. Et donc la conséquence de cela, c'est que, que vraiment, euh, il nous fait confiance, et il nous donne aussi, il nous équipe pour cela, hein, euh, et notamment par la nature, mais pas que, euh, pour euh, réaliser euh, sa providence. Non, non, non. Si, euh, du coup, j'ai Alors, ce qui est compliqué, encore une fois, c'est que sa providence, dans tous les cas, est éternelle. Donc, dans tous les cas, elle est là. Mais c'est pour ça que pour nous, c'est difficile à concevoir. C'est que euh, c'est même pas qu'elle nous rattrape. C'est qu'en fait, c'est inclus. C'est inclus. Alors, non, quand, quand je parle de providence, je parle vraiment d'une réalité qui se trouve en Dieu. Et, et après, on va parler de, 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 de comment dirais-je, des participations à cette providence qui se trouve dans tout le, le monde créé. Et puis, on va parler aussi de ces participations éminentes qui se trouvent en l'homme et qui fait que, en un sens, il devient une providence pour lui-même, mais au sens où euh, il, euh, il, 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 il accède à, à la connaissance que Dieu a. De, 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 par exemple, par exemple le, euh, Dieu a, a prévu les choses ainsi que l'homme rejoigne sa fin par, euh, mettons, la, la, la recherche de la vérité sur Dieu, et c'est la raison pour laquelle, euh, parmi les inclinations de la naturelle, il y a une inclination naturelle qui est que l'homme cherche la vérité sur Dieu, et donc ça veut dire que, hors ça, l'homme peut le connaître. Donc il peut se dire, ah ouais, euh, je, 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 je connais la providence de Dieu parce que j'ai découvert qu'effectivement j'avais une inclination naturelle en moi, etc. etc., etc. Donc quand j'entends providence, je désigne la vie qui se trouve en Dieu et qui est éternelle. Maintenant, euh, effectivement, euh, il y a la réalisation de cette providence dans le temps. Et ça, c'est toute une autre histoire. Oui, c'est vrai que François-Jacques, le pardon, précisément, a dit qu'il vient de dire, habituellement, quand on parle de providence, vous les chrétiens, vous les appelez et tout, 
J'espère que les deux sens se retrouvent quand même, mais c'est vrai que souvent nous entendons par providence. La, 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 la chose telle qu'elle se déploie dans notre vie et, et telle qu'elle se trouve exister dans le temps. Alors qu'en fait, pour saint Thomas, ça désigne vraiment une réalité qui ne se trouve qu'en Dieu, dont il existe des participations, mais, mais qui ne se trouve qu'en Dieu. <rire> bah, ouais, parce que, parce que bah, j'espère qu'il y a un lien, quoi. Enfin, je, 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 ça m'a rassuré, quoi. Euh, que, que... En prédication notamment, on parle de la foi catholique. Ça, ça me... Non, c'est vrai que quand on parle de Dieu créateur et provident, on, on parle de ça. De l'intelligence qui se trouve en Dieu, des moyens euh, qui, qui, qui permettent à toutes ces créatures de rejoindre leur fin. Ah, Peut-être qu'on va, on va donner place à d'autres... Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Euh... Dans le deuxième texte que vous nous avez distribué, la question 91, article 1, il est question de la communauté parfaite. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, la communauté parfaite... Que, par exemple, l'Église est une communauté parfaite Alors, la communauté parfaite, vraiment, c'est la traduction... Enfin, chez saint Thomas, c'est vraiment le, la, la, la traduction de la cité, en fait. C'est vraiment la... C'est parfaite, c'est-à-dire qui a l'autarcie, qui, le, le, qui, qui est autarcie. Qui a en, qui a en elle tout ce qu'il faut pour subsister. Exactement. Et donc... Alors que la famille n'est pas une communauté parfaite de ce point de vue-là. Et c'est parce que la cité est communauté parfaite, c'est-à-dire autosuffisante, c'est-à-dire autarcique, et que, que, que l'ecclésiologie l'a appliquée à l'Église, pour dire bah, l'Église, si on transpose des notions politiques à l'Église, alors, effectivement, on peut dire de l'Église qu'elle est une communauté, au sens où elle a en elle-même tous les moyens qui lui permet d'eux, et ça, ça a été très important de l'affirmer euh, face notamment aux États. Euh, néanmoins, ça, c'est le produit d'une ecclésiologie qui applique à l'Église des catégories qui sont d'abord des catégories politiques, ce qui n'est pas illégitime, mais, mais dont il faut avoir conscience. Euh, et, 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 et on peut comprendre aussi que d'autres ecclésiologies souhaitent euh, penser l'Église à partir de catégories qui sont déjà ecclésiales, et, et pas qui sont des transpositions de catégories politiques. Mais donc, quand on parle de communauté parfaite, Clairement, euh, pour saint Thomas, c'est la cité. Or, or, or euh, à la suite d'Aristote, saint Thomas dit il n'y a que pour une communauté parfaite qu'il y a une loi. C'est-à-dire qu'en dessous d'une communauté parfaite, il n'y a pas de loi au sens strict. Donc c'est vrai qu'il y, 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 y a une stricte correspondance entre loi éternelle, providence pensée sur la prudence politique, et puis univers conçu comme une communauté parfaite. Et alors dans l'Église de Vatican II est-ce qu'on applique cette théorie de la société parfaite Alors, moins, moins, parce que justement, euh, le Concile Vatican II, au travers notamment de, de Lumen Gentium, a cherché à se donner des catégories de pensée de l'Église qui n'étaient pas euh, des catégories issues de la pensée politique, et notamment, notamment, c'est le tout début de... Et notamment, par exemple, la notion de sacrement, ah oui. ou la notion de communion. Donc, mais, mais cela dit, ces deux écologies sont différentes, elles ne sont pas incompatibles, ou, ou en tout cas antagonistes d'elles-mêmes, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne, elles ne, elles, elles ne procèdent pas des mêmes chemins de pensée. Quoi. Donc je ne crois pas qu'on qu puisse dire que le résultat de l'écclésiologie 
développer la vie de soi, qu'on ne puisse plus dire que l'Église est une communauté parfaite. Néanmoins, c'est juste que, que ce ne sont pas les mêmes modèles de pensée. Quoi. Il y avait une question par là Oui. Alors, ce qu'elle vient apporter, euh, c'est deux choses. C'est sur la loi naturelle, c'est quand même euh, une précision et, et une plénitude de formulation. C'est la raison pour laquelle euh, bah, Dieu donne des dix commandements, c'est-à-dire le décalogue qui viennent, qui viennent, qui sont de, de lois divines, qui sont de lois positives, mais qui viennent parce que en fait, l'homme laissé à sa loi naturelle, comme la nature de l'homme aussi est, est, est blessée, ben, euh, est-ce qu'il arriverait à, à, à bien euh, euh, savoir ce qu'elle est ben, Pas forcément si, pas si sûr. On le voit bien aujourd'hui. Donc heureusement que la loi divine vient pour formuler de manière plénière et précise la loi naturelle. Et puisque la loi divine vient apporter, c'est l'ordination et une finalité qui est surnaturelle. Parce que la loi naturelle euh, s'adresse à, euh, je dirais, ce qui dans les finalités de l'homme est homogène à sa nature alors que, que, que l'homme a une nature qui est a, a une finalité pardon, qui est surnaturelle et donc ça, heureusement que la loi divine vient le lui révéler et vient l'acheminer plutôt vers cette finalité qui est surnaturelle 